0: Hallo und herzlich willkommen beim Author Wing Podcast. Mein Name ist Alice, ich bin die Gründerin von Author Wing und mit diesem Post Podcast erhaltet ihr einmal in der Woche ein Thema zum Schreiben, zum Autorenleben, zu allem, was so dazugehört. Und heute geht es um, wie gehe ich mit Kritik um? Die Frage kam in unserer Author Wing Autoren Community auf Facebook auf und ich wurde gebeten, bzw habe ich angeboten, das nochmal in einem Podcast anzusprechen. Ich hatte das auch schon mal ähm, in der Community selbst besprochen, das ist aber ein bisschen her. Deshalb mache ich das jetzt nochmal komplett für alle, also dass das nicht nur in der Community ist, sondern auch, außerhalb und zwar anhand dieses Podcasts. Ich wünsche dir viel Spaß beim Thema. Ja, da bin ich wieder. Das Thema Umgang mit Kritik als Autor, das ist ja meistens die Kritik, wenn eine Rezension reinkommt, die nicht ganz so positiv ausfällt, sagen wir es mal so. Also es gibt ja immer, es gibt Verrisse und es gibt Kritische Rezensionen, und vielleicht sollten wir da schon mal direkt anfangen zu unterscheiden, eine kritische Rezension, die kann runtergehen bis zu einem Stern, wenn ich sage, oh Gott, mir hat ein Buch wirklich überhaupt nicht gefallen. Und ich lege das aber ganz eindeutig da mit Argumenten, wenn ich sage, was hat mir nicht gefallen, warum hat es mir nicht gefallen, wie hätte es mir vielleicht besser gefallen, hat der Autor oder die Autorin auf irgendwas überhaupt nicht geachtet, was mir jetzt persönlich aber total wichtig ist, weshalb es mir dann gar nicht mehr gefallen hat, dann kann ich das kritisieren und ähm, das ist auch eine richtig gute Kritik dann trotzdem, denn daraus kann der Autor immer noch sehr, sehr viel mitnehmen und es geht ja auch immer darum, sich zu verbessern und von Buch zu Buch dazu zu lernen. Ein Verriss hingegen ist es, wenn ich persönlich werde, wenn ich aus irgendeinem Grund, gefällt mir das Buch nicht oder ich mag den, den Autor oder die Autorin nicht und ich äh, schmeiße den da irgendwas hin auf Amazon, auf Thalia oder wo man auch immer äh, rezensieren kann, Lovely Books, da gibt es ja unglaublich viele Plattformen und ähm, wenn ich ihm da oder ihr da was hinschmeiße und sage, oh, das Buch ist der letzte Rotz, hat mir überhaupt voll nicht gefallen, also die Ausdrucksweise ist ja dann auch immer sehr, sehr hoch bei solchen Verrissen, ähm, das ist so furchtbar und der oder die kann überhaupt gar nichts und sie sollten aufhören zu schreiben und die Figuren sind scheiße und die Idee ist scheiße und alles ist scheiße, das ist dann schon eher ein Verriss, den muss man, auch den kann man natürlich äh, auf Kritikpunkte untersuchen, aber sollte man nicht so ernst nehmen. Das mal zum kleinen Unterschied. Ich hatte schon mal über das Thema Kritik, wie gesagt, in der Author-Wing-Community gesprochen. Ich hatte aber auch schon mal eine ganze Sitzung und ein beziehungsweise ein Interview dazu abgehalten. 2017 war das, meine ich, auf der ersten online autorenkonferenz Das hatte damals die Jurenka Jürg von der Schreibfluss-Romanschule äh, ins Leben gerufen. Das war ziemlich cool und... Ähm, es gibt übrigens dieses Interview zusammen mit allen anderen Interviews von allen anderen Autoren. Da, war, da waren äh, noch spannende Leute bei mit richtig tollen Themen. Ich glaube, Annika Bühnemann war auch noch mit dabei, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und ähm, dieses äh, Paket, das äh, könnt ihr tatsächlich noch erwerben und euch alle Interviews nochmal ziehen, ich äh, verlinke den Link zu diesem, ich verlinke den Link, das ist auch ein guter Satz, ich verlinke euch das äh, Messepaket nochmal in dem äh, Blogartikel, der zum Podcast immer dazugehört. Den findet ihr einfach auf authorwing.de, dann äh, einfach auf Podcast klicken, dort sind alle Folgen aufgelistet. Diese heißt, äh, wie man mit Kritik umgeht, das findet ihr dann ganz schnell. Und dann könnt ihr euch das mal angucken, ob euch das vielleicht noch interessiert, das Paket. So, ich würde jetzt gerne mit euch meine fünf goldenen Regeln zum Umgang mit Kritik durchgehen, damit wir einfach mal ein bisschen darüber sprechen. Wenn Fragen aufkommen, gerne in die Blog-Kommentare schreiben oder auf Facebook unter. Also ich poste das auch auf Facebook oder ich poste das auf Twitter, auf Instagram. Einfach, wo du das, egal wo du das gefunden hast, wie du auf diesen Podcast gestoßen bist. Schreib mir einfach in die Kommentare und äh, dann können wir gerne darüber sprechen und äh, vielleicht können wir auch noch das, die eine oder andere spannende Sache ergänzen. So, kommen wir zu den fünf goldenen Regeln zum Umgang mit Kritik. Regel Nummer eins. Ähm, du wirst niemals alle begeistern. Das ist eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist. Es wird immer Menschen geben, ob das nur Leser sind oder Blogger oder ob die dich einfach nur nicht leiden können und noch nie was von dir wirklich gelesen haben. Es gibt immer Menschen, die dich nicht mögen und die deine Bücher kritisieren, die deinen Schreibstil nicht mögen, die deine Ideen nicht mögen, deine Figuren scheiße finden. Die gibt es immer. Genauso wie es auch immer irgendwo Menschen gibt, die alles mögen, was du tust. Die mögen, wie du aussiehst, wie du redest, was du redest, wie du schreibst, was du schreibst. Die kleben dir an den, an, an den Lippen, und saugen alles auf, was du sagst. Also es gibt wirklich diese Superfans, es gibt diese Superhater, die einfach dich nicht mögen. Und dann gibt es immer noch die Leute, die wissen nicht mal, wer du bist. Also, also du kannst eigentlich jede Gruppe in, in, in drei Teile einteilen, egal wie groß sie ist, solange sie nicht aus ein bis zwei Leuten besteht, logischerweise. Und dann von der Schnittmenge her ist das immer ungefähr ein Drittel, das wirklich ein, ein Drittel mag dich nicht, ein Drittel mag dich und ein Drittel ist es völlig egal, wer du bist und was du tust. Und mein Tipp ist da wirklich, Konzentriere dich auf das Drittel, das dich feiert. Lerne auch von dem Drittel, was dich nicht mag, denn auch bei, selbst bei einem Verriss oder auch bei einer schlechten Kritik, wenn sie gut geschrieben ist, kannst du immer noch irgendwas finden was du nochmal für dich nutzen kannst, um zu reflektieren. Wenn die Leute zum Beispiel meckern, boah, die hat so viele Schreibfehler drin, dann könntest du dir überlegen, hm, das haben jetzt zwei, drei Leute gesagt, vielleicht lohnt es sich, mein Buch nochmal ins Korrektorat zu schicken, ein zweites Mal oder, oder ein erstes Mal, aber wir hoffen natürlich, dass es dann das zweite Mal wäre, um einfach nochmal Fehler ausmerzen zu lassen. Weil selbst wenn du es im Korrektorat hattest, kann es immer sein, dass irgendwas übersehen wird, weil wir sind alle nur Menschen, und ähm, auch im Korrektor sollten natürlich die meisten Fehler auffallen, aber es kann immer mal sein, dass bei 60, 70, 80k irgendwo ein Fehler übersehen wird. Das kann sein. Vor allem, wenn unter Zeitdruck dann gearbeitet werden muss, weil wir Autoren ja auch gerne auf dem letzten Drücker abliefern und dann die Deadline drückt für alle. Also das kann schon mal vorkommen und wenn das wirklich so überhand nimmt, dass die Leute sagen, oh, da sind mir zu viele Rechtschreibfehler drin oder manche Leser sind sogar so nett, die suchen das für dich raus und sagen dir dann die Seitenzahl und da und da und das Wort und ähm, wo du einfach nur noch danach abarbeiten musst, um das zu korrigieren, ähm, da lohnt es sich dann vielleicht, diese Kritik zum Beispiel anzunehmen. Und das geht auf ganz vielen Ebenen. Kommen wir zu Regel Nummer zwei. Löse dich für die Lektüre von Kritik von deinem Buch. Ja, wir schreiben alle mit Leidenschaft. Das heißt, unser Buch ist immer unser Baby und wir lieben es und äh, wir ziehen es quasi groß. Also wir schreiben es und ähm, irgendwann müssen wir es in die Welt entlassen, zumindest wenn wir veröffentlichen wollen. Aber da ist halt immer noch dieser Mutter- oder auch Vaterinstinkt und man will dieses... Ja, man will es einerseits loslassen, andererseits hat man auch furchtbare Angst vor Kritik. Und ähm, wenn man dann dasteht und dann kommt wirklich die erste schlechte Kritik, dann ist das ähm, ganz, ganz schwierig, sich nicht angegriffen zu fühlen persönlich. Also ich habe inzwischen sechs Bücher äh, veröffentlicht. Dieses Jahr kommen Nummer sieben und Nummer acht. Nee, gar nicht. Nur eins davon kommt zum zweiten Mal neu raus, aber es kommt auch noch ein, neues, ein ganz neues raus. Und trotzdem ist das noch manchmal so, wenn ich eine negative Kritik lese, dann kommt in den ersten fünf Sekunden bei mir die Galle hoch, weil ich mir dann denke so, boah, das war jetzt so, weil man ja doch mit der Seele an seinem Buch hängt, an seinen Figuren hängt. Man hat unglaublich viel durchgemacht mit den Jungs und Mädels, die man da so beschreibt. Und ähm, zumindest bei mir ist das so, ich vergieße auch beim Schreiben von traurigen Szenen dann äh, Tränchen und schicke das allen meinen Freunden, damit die auch heulen, weil ich so ein, so ein Arsch bin, der dann nicht alleine heulen will. Und ähm, wenn dann einer da hinkommt und das da mal so liest und aus manchen Kritiken geht halt auch hervor, dass die überhaupt nicht nicht richtig gelesen haben, wenn da eine Figur ist, die zwei Kapitel lang eingeführt und beschrieben wird und dann steht in der Kritik, wer soll das überhaupt sein? Der ist mir gar nicht aufgefallen, obwohl er vor zwei Kapitel lang die Hauptperson war. Dann denkt man sich auch so, ja, vielleicht solltest du nicht nebenbei, weiß ich nicht, Fernsehen gucken, während du das liest, sondern aufpassen, was du da liest. Und ähm, dann kommt schon so ein bisschen so, ah, die kleine Hexe manchmal raus. Aber ganz wichtig, äh, um Kritik wirklich wertschätzen zu können, ist es, davon Abstand zu nehmen. Also wirklich zu sagen, okay, ähm, ich löse mich hier von meinem Buch und äh, ich lese einfach erstmal diese Kritik und schaue einfach mal, was die sagt. Also klar freut man sich über positive Sachen immer, soll man auch unbedingt. Aber wenn man merkt, oh, die ist eher negativ angehaucht die Kritik, oder ah, das sind jetzt Kritikpunkte, da weiß ich nicht, äh, ob ich das auch so sehe, dann einfach mal notfalls auch weggehen, Abstand nehmen und mal ganz kurz durchatmen und ähm, dann wirklich sich bewusst machen, okay, das Buch habe ich geschrieben, aber das bin nicht ich. Diese Person kritisiert mein Buch, die kritisiert nicht mich. Ich werde nicht angegriffen, mein Buch wird nicht angegriffen. Die sagen einfach nur, was denen aus deren Sichtweise nicht gefällt. Und vielleicht kann ich daraus für mich ja was mitnehmen. Also diesen Abstand dahin zu kriegen, ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wenn man Kritik für sich nutzen möchte. Kommen wir zu Regel Nummer drei. Es ist völlig okay, trotzdem, wenn es Sticht. Denn ähm, wie ich jetzt schon gesagt hatte in den ersten beiden Punkten, es ist immer gut und wichtig, dass du Kritik sachlich hinnimmst, weil du, also dass du was für dich rausnimmst dadurch und dazu musst du sie halt sachlich hinnehmen. Und ähm, es ist aber auch völlig okay, wenn die kleine Hexe mal rauskommt und wenn man sich dann mal so denkt, so, oh, ich hasse dich gerade so ein bisschen. <lacht> ähm, das ist völlig okay, das zuzulassen. Also, nicht, nicht nach außen hin, aber so für dich einfach mal vom, vom Laptop weggehen und einfach mal so boah, das nervt mich jetzt und vielleicht auch die beste Freundin oder den besten Freund anrufen oder eine Sprachnachricht schicken und sich einfach mal fünf Minuten völlig aufregen und wie, wie dass der keine Ahnung hat, der, der Kritiker und äh, wie der dazu kommt und das stimmt ja alles gar nicht und einfach mal alles rauspoltern und durchleben und auch erleben und vor allem fühlen. Weil, wie gesagt, wir sind alle Menschen, wir sind alle fühlende Wesen und wir sind alle sehr mit unseren Büchern verbunden. Und natürlich sticht das mal. Nach außen hin immer, immer sachlich aufnehmen, niemals wütend antworten. Das äh, spreche ich nachher auch gleich nochmal an. Aber es ist auch völlig okay, sich hinter verschlossenen Türen und nur vor den besten Freunden einfach mal dem Stechen hinzugeben und zu sagen, ich reg mich jetzt einfach mal kurz auf. So, Regel Nummer vier, da kommt das nämlich, reagiere nie, niemals, niemals nicht auf Kritik oder Verrisse, also auf schlechte Kritik oder Verrisse in der Öffentlichkeit. Das ist äh, so ziemlich die schnellste Möglichkeit, wie du dir als Auto das Genick brechen kannst, indem du auf Amazon gehst und unter jeder Kritik, äh, die negativ war, Erstmal anfängst rum zu pöbeln. Das gilt übrigens auch, wenn du dir so harte Fanboys und Fangirls ranziehst, dass die das für dich übernehmen, das macht es nicht besser. Wenn die Leser das Gefühl haben, dass sie dir nicht ehrlich die Meinung sagen können zu dem Buch, wie sie das finden, und wenn sie das Gefühl haben, dass sie nur rumschleimen dürfen und ansonsten sich verpissen sollen, so nach dem Motto, dann wird niemand mehr deine Bücher kritisieren, dann wird auch niemand deine Bücher mehr rezensieren und dann wirst du ganz, ganz schnell einen ganz miesen Ruf weg haben, mit dem du dir einfach unglaublich vieles versaust. Damit kannst du dir Leser verscheuchen, damit kannst du dir Blogger verscheuchen, weil die leben ja davon quasi, dass sie Bücher ehrlich rezensieren. Und wenn du einen Ruf hast, dass du sofort eine Terroraktion machst, wenn einer dein Buch nicht mit fünf Sternen in den Himmel lobt, dann werden die dein Buch nicht lesen und auch nicht rezensieren wollen, weil da hat irgendwann keiner mehr Bock, sich das anzutun. Und ähm, ja, damit verschießt du dir einfach nur eine Menge an positiven Dingen, durch die du eigentlich hättest besser werden können. Regel Nummer fünf. Da sind wir auch schon äh, bei der letzten Regel angekommen. Kritik ist dein bester Freund. Das ist jetzt schon mal andeutungsweise hervorgegangen aus den anderen Regeln. Tatsache ist aber auch, wenn sie negativ ist, ist sie dein bester Freund. Denn was machen beste Freunde oder was dürfen beste Freunde? Sie dürfen dir schonungslos die Wahrheit sagen, wenn es dir weiterhilft. Wenn es dir hilft, dich zu verbessern als Autor oder Autorin, ja, als Mensch würde ich jetzt nicht sagen, es geht ja immer noch um eine Buchkritik, aber doch schon als Autor, Autorin, was deine Schreibweise angeht, was den Geschmack deiner Leser angeht, was die Qualität deiner Geschichten und deiner Figuren angeht, was die Glaubwürdigkeit angeht und so weiter und so fort. Also wenn du deinen Lesern zuhörst und das funktioniert halt größtenteils auch über Rezensionen, dann kannst du unglaublich viel lernen und ähm, nach dem vierten, fünften, sechsten Buch guckst du zurück auf deinen Erstling und denkst dir so, ach du Scheiße, was habe ich denn da verfasst? Obwohl es vorher natürlich das beste Buch auf der Welt war. Also du wirst dann ähm, mit der Zeit und da solltest du wirklich einfach Geduld haben. Ähm, es ist keiner vom Himmel gefallen, wir alle haben ein erstes Buch oder eine erste Geschichte irgendwo rumfliegen. Viele zeigen ihre ersten Bücher auch gar nicht, die kommen gar nicht erst zur Veröffentlichung, weil sie noch zwei weitere schreiben, bevor sie das erste rausgeben und das ist dann nicht das erstgeschriebene. Das höre ich auch immer mal wieder, dass die Leute sagen, ah, "Naja, ich habe schon ein, zwei Romane, aber die werde ich niemandem zeigen. Ich fange bei meinem dritten Roman an, den zu veröffentlichen. Und ähm, ja, du kannst eigentlich nur besser werden. Es ist übrigens besser, wenn du deine Bücher veröffentlichst, auch wenn du sie nicht perfekt findest, also sie gehen da natürlich Lektorat, Testleser, Korrektorat und so weiter und ähm, auch wenn du hinterher sagst, okay, Band 2, 3, 4, 5, 6 ist viel, viel besser, ich war total schlecht damals, hat es dir trotzdem geholfen, dieses erste Buch zu veröffentlichen, weil du dadurch noch mehr Feedback hattest durch die Leser, du hast Dinge ausprobiert, du hast gemerkt, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert und dementsprechend konntest du reifen und nur deshalb sind deine nächsten Bücher besser. Weil wenn du in deiner kleinen Blase bleibst und immer nur äh, schreibst und immer nur deine besten Freunde äh, testlesen lässt, dann wirst du auf Dauer nicht weiterkommen als Autor, weil dann kannst du nicht wachsen. Und deshalb ist Kritik so wichtig und deshalb ist Kritik dein bester Freund, weil sie macht dich einfach zu einem besseren Autor, zu einer besseren Autorin. Und ähm, ja, deswegen ist das der Weg mit Kritik umzugehen. Ich fasse das nochmal zusammen. Regel Nummer eins, du wirst niemals alle begeistern. Du kannst eine große Menge immer in drei Parts teilen. Die einen mögen dich, die einen hassen dich, den anderen bist du furzegal. Das ähm, habe ich mal irgendwo gelesen übrigens und hab's mir leider nicht gemerkt, wo, aber ich habe es nie mehr vergessen, weil ich finde, das kann man auf unglaublich viele Bereiche im Leben anwenden. Regel Nummer zwei, löse dich von der vor der Kritik, also bevor du die Kritik liest von deinem Buch, denn ähm, du wirst nicht persönlich angegriffen, dein Buch wird beurteilt und daraus kannst du etwas lernen. Regel Nummer drei, es ist okay, wenn es sticht, wenn es tut. geh zu deinen besten Freunden oder zu Mama und Papa, zu irgendeinem, der dir dabei steht, rege dich auf, lass alles raus, gestehe dir das auch zu, sauer zu werden, weil du bist nur ein Mensch und du darfst diese Gefühle haben, du darfst sie nur nicht in der Öffentlichkeit haben, denn Regel Nummer 4, reagiere nie, 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 niemals öffentlich auf schlechte Kritiken oder Verrisse, denn damit kannst du dir locker selber ans Bein schießen und so gut sich das im ersten Moment auch anfühlt und ja, du wirst auch Leute finden, die dir da zustimmen und die deiner Meinung sind, aber auf lange Sicht gesehen wirst du dir damit sehr viel kaputt machen. Also niemals, nicht, nie. Und Regel Nummer 5, Kritik ist dein bester Freund, denn die Beste Freunde sagen dir die Wahrheit, zumindest ihre Version der Wahrheit und du kannst sie dann durchlesen und sachlich für dich entscheiden, was davon lehnst du komplett ab, das ist auch in Ordnung und was davon ist vielleicht doch ganz interessant und es ist vielleicht mal wert, sich das mal genauer anzuschauen. Ja, das war's erstmal. Die fünf goldenen Regeln zum Umgang mit Kritik kannst du dir übrigens auch als PDF-Datei runterladen unter authorwing.de slash ressourcen oder du gehst einfach auf authorwing.de und klickst auf den äh, Link Ressourcen, den findest du direkt oben im Menü. Und äh, da findest du auch noch andere Sachen, die du dir als Autor runterladen kannst. Und ähm, dann kannst du dir das ausdrucken und an die Wand pinnen oder markern und noch eigene Sachen dazu schreiben, ganz wie du möchtest. Das Ding steht dir kostenlos zur Verfügung. Und ja. Ich wünsche dann erstmal noch einen schönen Tag oder gute Nacht oder guten Morgen, wann auch immer du das hier hörst. Und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge vom Authorwing-Podcast. Es freut mich, dass du bis hier dabei warst und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!